1: Con la ley en la mano. Cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. Una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley, Con la en, la ley, la ley en la mano. Con el doctor Alejandro Barrón.
2: Buenas tardes. Gracias a todos nuestros radioescuchas por permitirnos llegar una vez más... Al centro de sus hogares. Buen provecho a los que están comiendo y a los que van a empezar. De igual manera, buen provecho. Obed, buenas tardes. Quieren
1: invitarnos también. Buen provecho. Vamos a su casa a comer. ¿Cómo estás, doctor?
2: Bien, amigo. ¿Y tú cómo te va?
1: Contentísimo de que tenemos hoy participantes que vienen a contribuir mucho. Y ya estamos esperando cada sábado el programa. Hay mucha gente que lo espera. Porque se construyen, porque se divierten, porque siempre traemos de ellos y para nosotros algo más. Sí, fíjate que para
2: nosotros los abogados y... ...que en algunas ocasiones... ...también entramos a esto de la comunicación... ...es muy importante para nosotros... ...el poder saber... ...y reconfortante más cuando... ...por la calle que vas te van... ...te aborda a alguien y te dice... ...oye, tú eres el que sale en la radio... ...oye, te he visto en el internet... Ah, sí, ...en sí. nuestras redes sociales... ...y fíjate que, que, que la, es, es confortante... ¿eh? ...para mí como abogado... ...es confortante el saber... ...y darnos cuenta... ...que lo que estamos haciendo a través de este medio... ...que es la radio... Eh, la gente, a la gente le ha
1: servido. Sí, porque eh, finalmente, ¿cuál es el objetivo de que te vean, de que te escuchen? Es de que traes recursos a la gente que en alguna ocasión lo, lo entiende incluso como un mito, ¿no? Uy, uh, yo para que me lleve mi caso un gran, una gran firma es muy difícil. no. Este Me corren del trabajo y uh, mejor para que yo pague un abogado Pues mejor ya ni me meto en problemas No me va a salir más caro como dicen el caldo que las albónigas Por eso yo siempre estoy diciéndoles que tienen que tener anotado Nuestro teléfono de Barrón y Asociados Porque es muy integral sus servicios Y siempre están ayudando en todos los aspectos Lo fiscal, penal, familiar, incluso lo administrativo Todo, todo abarca lo que es Barrón Consulten Abogados ¿Cuál es el teléfono?
2: 5761-6077 y 5761-6067 donde con gusto les atenderemos sus llamadas trataremos de aclararles las dudas y por supuesto, toda consulta que realicen la gente con nosotros, no tiene un costo no tiene un costo, les trataremos de ayudar, hay ocasiones que hemos ayudado a algunos amigos que nos han visitado algunos amigos, amigas y nos preguntan que analicemos su caso, que les demos un una opinión. una opinión, exactamente, de, de, de lo que es su asunto, de su problema. Y con gusto se los hemos dado. Nos preguntan, oiga, ¿pero cuánto me va a costar? No, no le cuesta nada. No le cuesta okay. nada. No tenemos ningún problema con poder ayudarle a la gente a que pueda entender un poquito más. Pero además lo importante, ¿eh? los abogados en, en Barrón Abogados Consulting están comprometidos a explicarle a la gente de una manera sencilla, simple, que, que la misma gente pueda entender de primera instancia qué es lo que está pasando. Okay. Porque le dicen a la gente, la gente va y tiene un problema. Le dice, Oiga, es que venga a ver el término mañana. El término, ¿Termino? este, ¿se terminó qué? Y bueno, sí. entonces, el, el, los abogados tendrán la obligación de explicarles adecuadamente qué es un término. Pero mira, hablando de cosas interesantes, eh, buenas tardes, yasved está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera. Buenas, buenas
3: tardes. Bienvenida. Sí,
2: y está con nosotros invitado el
1: licenciado Gustavo Garduño. Buenas tardes, un placer nuevamente, gracias. Pero, ¿quién es él? Fíjate que es abogado penalista, egresado... Más de 26 años de experiencia. Cuando, cuando yo leo un currículum así, digo, bueno, pues quiero saber. Quiero saber en qué nos puede y cómo nos puede ayudar. Y fue el, el director penal de la Institución bancaria Internacional, experto en extradición internacional. ¿Y hoy de qué nos van a hablar? Hoy vamos a hablar del bullying,
4: entre otros temas.
1: Parece que es un tema muy conocido, pero de verdad que si tuviéramos más información... Se evitaría.
5: Es un tema muy conocido, pero que desgraciadamente va a la alza. Es sí, un tem tema que, que, que se escucha, ya sí. se escucha en los comerciales de, de, de la televisión, del radio, del bullying mata, el no al bullying, pero es algo que realmente eh, estamos la sociedad ciegos hasta ante este problema. Sí. Desgraciadamente, eh, eh, un dato muy importante es que uno eh, cuatro de cada niños. Sí. su De cada 10 niños sufre bullying. Y México ocupa el primer lugar internacional con más causas de bullying a nivel primaria y secundaria. Entonces uh -huh. es algo muy devastador que México, pues ya ocupamos el primer lugar en muchas cosas. Entonces, ahora de bullying, pues híjole, ¿cómo ¿Qué es lo que
1: Debimos entender sobre el bullying para evitarlo como primero. O sea, ya entendemos a través de qué es psicológico, incluso en, en las redes sociales, hay hay tantas cosas, ¿no?
3: Hay, hay diversos tipos. Bueno, primero el bullying es, es un anglicismo, esta palabra que nosotros utilizamos para describir o mostrar lo que sucede en las escuelas en cuanto a un, a un aspecto negativo que es el acoso escolar, todo aquel abuso físico, verbal, psicológico, entre otros, que, que aplican uno o varios compañeros a otro compañero en el centro escolar.
5: Sí. Eh, Aquí eh, algo muy importante respecto al, al concepto es que es en repetidas ocasiones y sí, 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 sin sí, 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 sí. motivo evidente. ¿Por qué, eh, ¿Por qué tiene que ser repetida en repetidas ocasiones? Porque una sola vez que un niño agrede a otro no es bullying. Claro. Eso no es bullying, simplemente agresión, violencia, como lo quieras ver. Pero bullying tiene que ser al, precisamente es a lo largo de, del ciclo escolar. Okay. De un año, dos años, de lo que esté en ver, el ciclo escolar. A ver,
2: yo quiero, decir, yo quiero comentar algo ahí. Perdón, yo no soy psicólogo ni conozco muchos temas. Pero sí me interesa algo. Bullying. Palabra bullying, abuso de un compañero o de varios compañeros a otros. Hay algo bien interesante. Toda la vida de que yo tengo uso de razón, toda la vida ha existido el bullying. Claro. Hoy, hoy sí, ha, sí. ha nacido más en boga, ¿por qué? Porque ibas a la escuela, ¡ah, mira, le pusieron su torta de frijoles! Y, y empezaban varios chamaquitos, porque el otro traía torta de huevo? ¿O porque el otro traía otro tipo de desayuno y demás cuestiones, verdad? Entonces, el bullying toda la vida ha existido, anteriormente, y anteriormente, digo, es, Estoy hablando de mí, ¿eh? los demás de sus edades, no sé, pero de mí, anteriormente, eh, hasta te hacían, el bullying, no sé, burlar, lo podemos interpretar sí, como una como burla. psicológico, Una sí. mofa, sí, sí, psicológico, ok, sí. el que unos zapatos mejores, unos zapatos menores, unos tenis sí, de una ropa. clase, ropa, eh, todo, hasta la forma de hablar, la forma en que te cortaron, el, ah, mira, lo pelaron, él eh, sí lo pelaron pelón y a mí no. Y entonces todo eso entonces era el bullying,
3: el sí. físico, si pero, feliz, pero
2: no estaba, el o sea, qué pena que en México tengan que pasar tantas décadas para darnos cuenta de la problemática en la que vivimos y en la que hemos constantemente estado sumergidos. Amigos Radio Escuchas, para todos aquellos que quieran llamarnos a la cabina, como cada ocho días ha sido, les recordamos el 55661380 y 55461866, donde Yasbet los podrá atender y les aclarará sus dudas. Yasbet es nuestra psicóloga de cabecera.
1: A ver, y una pregunta. ¿Por qué entonces estas campañas tan fuertes? Es obvio, parece tonta incluso la pregunta, pues para evitarlo. ¿Pero qué está revelando una, una, una sociedad ya descompuesta demasiado? Porque es un reflejo. El bullying es un reflejo de un comportamiento.
3: En parte sí, eh, como bien lo decía la psicóloga, efectivamente y desafortunadamente esto va creciendo. Sí. Cierto que, como dice el doctor Barrón, ha existido todo el sí. tiempo. Sin embargo, yo recuerdo en lo que a mí respecta, que nos llevábamos muy fuertes, sobre todo en la secundaria, éramos muy agresivos sí. como hombres, está uno creciendo, el desarrollo en todo sentido va, va, haciendo que la va haciendo que la adrenalina fluya en los cuerpos de los muchachos, de los chamacos, y esto provoca muchas cosas. Estamos creciendo, somos adolescentes, bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Pero... Hoy es diferente, creo yo. El bullying no solo va creciendo, sino las formas de hacerlo van creciendo. Hay nuevas formas, como el, 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 el que se hace incluso por medio por los, las redes sociales, el internet o la uh -huh. internet, etcétera. E ese tipo de bullying eh, que va creciendo ahora provoca, <coughs> quién sabe antes, pero creo que ahora sí es más fuerte, sí es más difícil de controlar. En donde esto se genera por una falta de, de valores, como por ejemplo principalmente el respeto, ¿verdad?, hacia, hacia, el, hacia, los, hacia las demás personas, hacia el compañero en la escuela. Pero esto, esto va haciendo que ahora incluso haya chicos que en casos extremos donde se llegan a envenenar no solo para privarse de la vida o autoprivarse de la vida, sino también para eh, evitar ir a la escuela, eh, inventan eh, enfermedades ah. o se generan enfermedades para no ir a la escuela por este acoso que están sufriendo. ¿Ha habido casos extremos en donde llegan a cometerse lesiones graves o provocar el suicidio o incluso provocarle la muerte a un compañero? ¿Ha sucedido en algún par de escuelas? Yo he tenido casos donde, que conozco que que han privado la vida al compañero, ¿no? Es que
5: desafortunadamente uh -huh. las consecuencias ahorita ya son más fuertes, ya son, son más notables. Uh -huh. eh, no sé si escucharon el último caso de, por eso digo internacional, porque no nada más es aquí en México, el último caso de España donde un niño de 12 años deja una carta póstuma diciendo palabras más menos, eh, no hay otra forma de no ir a la escuela. De escapar. Bye, ¿no? O de escapar y se aventó de un quinto piso. Wow. Y, y, y así casos, Tamaulitas, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas, muchos casos donde un niño murió también y muchos han quedado lesionados por esta situación de del bullying.
1: Psicóloga Yadbeti y, y el licenciado Gustavo, hablando de bullying, pero también esto nos revela algo, que ese comportamiento del niño, que no está justificado en el sentido de que, bueno, pues... Totalmente que se suicide por esa razón, pero sí revela también una carencia de los padres. Total, total. Porque como un niño a esa edad tiene ya una gran necesidad y ya hay una escasez de, de autoestima, que es una necesidad, un vínculo, más bien un desvínculo de los padres. Está solo en la humanidad y toma ese tipo de decisión. Hay una relación horror,
5: del por qué se da cierto. esta situación en que el niño, que ya sea el agresor o la víctima, sufre bullying en casa.
2: Bueno, después de este corte, continuamos y
1: vemos cuál es la situación. Con la ley en la mano. Todos los sábados, a las 2 de la tarde, los mejores especialistas en derecho laboral, penal, administrativo, civil y familiar. Una oportunidad para analizar y aplicar soluciones desde el punto de vista que la jurisprudencia considere necesario. Con el doctor Alejandro Barrón. Sábados, 2 de la tarde. Con la ley en la mano. Oye, ¿ya sabes lo que quiere tu mamá este 10 de mayo? Imagina su alegría al disfrutar una sala nueva, un reposet, una recámara o lo que ella necesite en línea para el hogar. Pero más alegría te dará a ti, que sabes lo obtienes en pagos mensuales con tu tarjeta de crédito o débito. Llama en este momento 6830-8038. Visítanos en las redes sociales. Norville, Muebles y Decoración, lo mejor en muebles de hogar, oficina y el detalle de decoración en Onyx. ¿Amas de verdad a tu mamá? ¿Qué esperas? Tráela a escoger lo que necesita. A dos cuadras del Metro Shola. 6830-8038. Llama en este momento y obtén una promoción especial para ti. 6830-8038. norwin Muebles y decoración. Tú lo sueñas, nosotros lo creamos. Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
6: Regresamos.
2: Regresamos, 2 con 13 de la tarde. Robert. Ya me aprendí esa parte del programa. Sí. El horario. El negro que hace sus berrinches como él solo
1: lo sabe hacer. El negro es pero. Autor, lo amamos porque cumplió años en esta semana. Pero... Felicidades.
2: Felicidades, sí, felicidades, aunque me cae gordo porque. ¡Ah, cómo molesta que le cortemos! Ponle las mañanitas, ingeniero, la por mañanitas, favor. Un pedacito, un un pedacito de, de las mañanitas 봐요. ahí al negro.
5: Que
0: cantaba el Rey David. Hoy por ser, ser día
2: sea. de tu santo, te las cantamos no a ti. Tú, amigo, ya, hasta las mañanitas te cantamos para que no te quejes, pero mira, hablando de mañanitas y de festejos, todos, y ahora que se acerca el 10 de mayo, sí. y también, claro que sí, felicitar a los niños y también darles un cambio a los niños, empezar a ayudar a los niños, a enseñarles a que tengan cambios en su vida, y sí. nada mejor que empezar con cambios internos, internos humanos internos de la casa,
1: como amigo? Eh, ¿En qué sentido lo dices? En la casa, pues tendríamos que invertir también Porque sabes que emocionalmente Cuando tú incluso Quitas algo, sacas algo y pones algo nuevo, te cambia la perspectiva totalmente. Sin duda. Emocionalmente se siente una. Y para nuevo. eso bueno, muebles, pues hay, que hay que cambiar muebles. Hay que cambiar muebles. Hay que cambiar muebles. Y sabes que yo diría que ahorita aprovechando que las mamás, es que siempre a las mamás le compran, ya sabes, la lavadora, la licuadora, todo eso que tiene que ver con el trabajo. No. ¿Por qué no la llevas a un lugar que sabes que hay buen costo y calidad. que le das a calidad que es
5: lo y principal. por supuesto
1: a escoger algo de buen gusto? Que digas, mamá, ¿qué quieres? Lo primero que uno puede tener como obje objeción, dices, no, es que ahorita no hay lana. Pero imagínate que con tu tarjeta puedes hacerlo en meses. Pero además, ¿sabes sin qué? Interés. Meses sin intereses, pero además las personas que te atienden ahí en Muebles Norville. Me encanta, yo estuve la semana pasada ahí en, no en Muebles Norville, que es, es muebles y decoración, y tienen una calidez eh, extrema, yo diría. Sí. Bueno,
2: pues que les llamen al 6830, 8038, para que ellos... Los puedan atender. Y continuamos con el claro, bullying. Sí. El bullying se dice que se da entre niños de entre 12 y 15 años. Ustedes sí. que son expertos, a ver, platiquen. El,
5: el bullying se da en toda la etapa escolar. Quiere Así. decir que desde que un, un niño entra a la, a la, al jardín de niños hasta puede, puede ser hasta ser, la pues universidad. Decía, claro. Esto es, es etapa escolar. De jardín de niños a universidad se puede llegar a dar el bullying. Obvio, son, son diferentes tipos de bullying físico, psicológico y sexual, el cual se va a, a ver, por ejemplo, en cuestión del jardín de niños, podemos ver que en no hay bullying sexual, podemos ver que solo hay bullying verbal. En la primaria ya ya llega a ver este bullying sexual, bullying psicológico de todos los tipos. Sí, en, hay en universidad... Oh, pues ahí sí, están todos, sí. están todos. Y ahorita, como lo menciona el, el licenciado, ahorita hay mucho alce en el ciberbullying. Esos mensajes que otro niño o un grupo de niños manda a, a otro niño... Eh, amenazándolo, intimidándolo, eh, burlándose de sus fotos, de lo que comenta, de lo que comparte. Uh -huh. Entonces ahí y ya ahorita licenciado nos puede hablar un poquito de eso, de la policía cibernética, donde papás por favor, o sea, eso este el, este este tema de bullying no es para quedarnos callados, no es para decir si ya pasaba desde hace mucho tiempo. Pues ni modo, ¿no? Así va a ser, así es la etapa escolar, te van a insultar, te van a humillar, pero pues algún día vas a salir de la primaria y vas, a o sea, y el problema está ahí. Sí, sales de la primaria, pero en la secundaria también hay bullying, en la universidad también hay bullying. Una,
1: una preguntita, este psicóloga, ahorita que va también el, el licenciado antes, pero sí. Si no hace uno caso, tienes razón, el niño se va marcando, ¿no? Claro, se va marcando, hay, va llevando emocionalmente. Hay algo.
5: diferentes consecuencias, tanto para. Hay, hay tres este tres participantes en el bullying: las víctimas, el victimario y los agresores. En todos nosotros, todos nosotros fuimos en algún momento a algún participante de bullying, ya sea como víctima, como victimario o como espectador. El, el doctor Barrón. ¿Y,
2: y el otro, sí, sí, yo soy, yo soy victimario, <risa> ya a ver, a ver, yo nada más ¿tú? quiero víctima, victimario,
5: espectador. términos
2: penales, espectadores, sí, Ahí pero espectadores. también acosador y acosado. Sí. El niño agresivo y el niño que sufre la agresión. Digo para que nuestros amigos radio escuchas nos puedan ir planteando, ¿no? Pero además a ver psicóloga, debemos de, de hay una hay un perfil para identificar al niño al acosador y al acosado.
5: Claro. Eh, Las características de los agresores. Son físicamente, suelen ser físicamente más fuertes, uh -huh. más ponchados, más altos, uh -huh. ma, eh, la cara eh, se malo. nota eh, de malo, así decirlo. Son impulsivos, son dominantes, tienen conductas antisociales, son poco empáticos a lo que el otro le pase. Por ejemplo, si se le cayó, si se tropezó el niño entrando al salón y hay un niño que predomina y se empieza a burlar se escucha uh -huh. su risa ese es un niño este poco empático porque se ríe uh -huh. luego luego de lo que del dolor de la otra persona tienen suelen tener aunque no sea eh, aparente suelen tener baja autoestima sí, a la la dama, sí, sí, a sí el, el abrazador el, el acosador. acosador el acosador. porque porque esta baja autoestima, tanto de la víctima como del agresor, viene desde casa como hace un momento sí. lo estaban viendo. Que este, estos niños están sufriendo posiblemente violencia en casa. Cualquier tipo de violencia, violente, violencia intrafamiliar o pueden... Aquí también entra mucho el tipo de paternaje que, que, que estén viviendo.
2: Pero yo creo que también se pueden ver reflejados, ¿no? Los niños también reflejan lo que ocurre en sus casas y van y lo practican porque además tienen la necesidad de tener dominio sobre los otros niños.
5: Actúan de... Ajá.
3: Perdón, y eso es lo que tenemos que evitar, es uno de los tipos que tenemos que evitar precisamente como adultos el realizar ese tipo de conductas porque, como la psicóloga nos lo podrá confirmar, los niños son reflejo de lo que hacemos y repiten esas conductas que nosotros mostramos. jala más dicen el ejemplo que la palabra. Entonces, sí es importante que el alumno, primero, dé un buen ejemplo, y segundo, evite el mal ejemplo, evite ese tipo de conductas porque puede estar creando a un bully, ¿no?
2: Entonces, no, no no ser que mis palabras no sean agresivas, pero como vulgarmente decimos en la calle, ahí
1: viene el gandalla. Sí. Ese es el gandalla. Agua,
3: porque
2: sí.
1: ahí viene ese güey. Pero, Pero ese gandalla tiene muchas carencias, por eso hace lo que hace. Es,
5: Pero aparte es. de que de, a partir de aquí de que un papá dice esto, uh -huh. empieza a insultar a otra persona, ya sea adulto, el niño está tomando Escuchando. el ejemplo. O sea, ¿y por qué si mi papá lo hace? Que es adulto, que lo admiro, que es, es fuerte, vida. que porque yo no lo voy a hacer si yo quiero ser como él. Uh -huh. Ajá. bueno Vamos a, a, a las características de la víctima. Son niños tímidos, inseguros, menos fuertes físicamente, baja autoestima y tienen dificultad para socializar, aquí también suelen tener algunas deficiencias físicas también aquí, por ejemplo un niño que posiblemente tenga algún problema con sus piecitos, con sus manos, mm. el usar lentes, el, alguna cicatriz, algo así, el
3: respecto físico.
5: Eh, los, los, los agresores suelen irse más por esos niños eh, aparentemente vulnerables.
2: Y lo que sí. decimos o conocemos, niños sumisos. Eso es, ¿no? El, el acosado. Un niño sumiso ya fue víctima de tanta agresión. Y yo creo que de ahí empieza donde los padres tendrán que dar también la enseñanza moral, los principios con los que van a vivir toda su vida. ¿Para qué? Para que ese niño
1: acosado no sufra del problema ya en la adultez. Ahorita se me está ocurriendo algo, perdón, ustedes son los, los expertos en esto, por Perfecto. supuesto. Pero que también esta es una oportunidad para que los que son padres, a sus hijos, los les integren. Hace rato dijiste, perfecto. O sea, son valores que consolidan al niño de manera que si tiene una agresión de ese tipo, sepa emocionalmente manejarla o procesarla. O sea, hacer? me acuerdo de la, de la fusión de que tenía el chavo del 8 cuando le decían algo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Esto, esto, esto. Ah, sí, o sea, no le pega emocionalmente, lo sabe procesar en ese momento, porque también pienso que eh, el que es un, un agresor lleva mucho dolo, que es un dolo que se vincula a los padres, como tú dices, representa todo toda la suciedad que viene de los padres… Sí. Y lo bota a un niño que... Fíjense, yo me acuerdo que en la secundaria le dábamos carrilla a un niño, así carrilla abierta, porque era un niño que siempre estaba bien portadito, hasta por eso. Y le llevaban <risa> de comer. Me acuerdo muy bien que le llevaban de comer y le pasaban por la reja la comida. Y entonces todos decíamos, todos decían, ¿por qué no se la pasan por abajo? no Como diciendo, eres un perro. no sí. este ¿por qué? Pero hasta eso, eso les dañaba y nos dañaba a todos. Así es. O sea, todo es motivo para Oye, a veces y, hacer bullying. Sí, y el bullying no lo hace el, el productor. Porque, ¡ah, sí, cómo sí, no, molesta, no, mano! Sí, sí, sí. Siendo, Oye, después de una entrevista ahora te fuiste al Senado y después de esa entrevista con una senadora importante, queremos escuchar al licenciado Garduño para que terminemos con él en, con respecto a este tema del bullying, ¿te parece? Cuéntanos. Yo creo que, ves.
2: mira, fuimos al Senado, esta semana estuvimos en la Cámara de Senadores eh, entrevistando a la senadora Iris Vianey por el estado de Michoacán. Una, una entrevista rápida, sí. formal, y nos abocamos pero mejor no se las se platico dice mucho de este sí, personaje sí. alrededor ¿eh? sí mucho. si no se las platico Sí tiene mucha historia la senadora pero por qué no la escuchamos venga, vamos. venga. Estamos con la senadora Iris y Mendoza por el estado de Michoacán, con que tendremos el gusto de platicar. Le vamos a quitar un poquito de su tiempo porque sabemos que son personas muy ocupadas.
7: Al contrario, nuestro tiempo es suyo. Fuimos electos para esto y a esto nos dedicamos todos los días las 24 horas.
2: Y oiga, y hablando de 24 horas, ¿qué tal de dormir?
7: Poco. Tengo un bebé de ocho meses, entonces últimamente se duerme menos.
2: Felicidades porque ser madre es el milagro más grande del mundo. Ok, senadora, para no quitarle mucho tiempo y nosotros poder avanzar, mis queridos amigos y radioescuchas, dentro de sus planes de trabajo, ¿cuáles son los objetivos?
7: Como presidente de la Comisión de Desarrollo Social tenemos un proyecto grande, ambicioso, de a partir de ahora hasta el 2018, con la idea de coadyuvar, apoyar y sacar adelante temas que están atorados. Esperamos que en los próximos meses saquemos alrededor de 30 dictámenes que están ya eh, por salir y que haya una coordinación estrecha con el gobierno federal para poder trabajar en coordinación. Y en cuanto a lo que eh, corresponde a seguridad pública, impera la necesidad de sacar la ley para regular el uso legítimo de la fuerza pública. Este tema es fundamental, sobre todo hoy que se están dando operativos, Michoacán por ejemplo, donde se dan operativos de gobierno federal, gobiernos estatales, municipales en coordinación, ahora con este nuevo modelo de mando único, con el que yo no coincido pero que ya está operando, eh, ya está en ejercicio, necesitamos una ley que regule la fuerza pública. Entonces necesitamos dar ese paso para el diálogo porque las iniciativas están presentadas y son temas que están parados aquí en el Senado.
2: ¿Usted cree que en el tiempo de aquí a 2018, que es la gestión que va a tener usted, puedan terminar con este proyecto?
7: Tiene que salir antes del 2018 la ley para regular el uso de la fuerza pública y tratar de, de que no se vuelvan a dar estos atropellos contra los derechos humanos, contra las garantías individuales y que bueno... Eh, las, la violencia institucional deje de existir no solo en Michoacán, sino en el país.
2: Amigos radio escuchas estamos con la senadora Iris Vianey Mendoza por el Estado de Michoacán Y cambiando un poquito el tema, senadora Respecto Cruzada sí. contra el Hambre
7: La Cruzada contra el Hambre No es un programa en sí, sino un conjunto De, de acciones, es decir, no es un Programa específico en el que tengamos Etiquetados una cantidad eh, Precisa de recursos Son varias acciones eh, Acontecimientos concatenados entre sí Que nos dan, nos arrojan un resultado Positivo, no puedo decir Totalmente favorable, porque de Deja mucho que desear eh, eh, el programa. Las últimas evaluaciones de Coneval nos preocupan. Están a punto de evaluar nuevamente. Eso nos va a generar eh, un parámetro más real. Están en los próximos meses se hace esta evaluación 2016. Pero del resultado último que tenemos, no tenemos cosas muy alentadoras. Uno de los propósitos es... Hambre cero, por ejemplo. Eliminar las condiciones de pobreza extrema. Y en estas evaluaciones del de Consejo Nacional de Evaluación, como organismo autónomo independiente, no vimos ese resultado. Tenemos datos de que, por ejemplo, la disminución de, de personas eh, en pobreza ha sido menor. Y en pobreza extrema, pues, eh, ha, ha crecido la pobreza extrema. Lo que nos indica que también se ha mudado la pobreza del campo a la ciudad. Hoy de los ciudadanos que vivimos en la ciudad, siete de cada diez están en condiciones de pobreza. Estos datos son preocupantes son alarmantes. Estamos trabajando para coadyuvar con la legislación, con el gobierno federal, para que logremos eh, impulsar esta cruzada contra el hambre que no podría yo desestimar. Eh, son esfuerzos importantes, pero bueno, los resultados eh, maravillosos de que el sol salga del otro lado no los hemos visto y esperamos verlos pronto. Todo lo que se haga en materia de desarrollo social en torno a programas que generen eh, la mejora de la calidad de vida es bueno. De ahí a que sea satisfactorio para el desarrollo eh, social, cultural o económico es muy distinto, porque una cosa es la política social y otra diferente, la política de desarrollo social.
2: Acabamos de platicar con la senadora Iris Vianey Mendoza por el estado de Michoacán. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.
7: Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
2: 2.27 de la tarde. Quiero comentarle si quiero. Se comprometió, ¿eh? Muchas sí. cosas a la senadora. Bueno. Sí, sí, le comentábamos que es mucho, poco el tiempo y muchos los compromisos. Bueno, pues enhorabuena y a la senadora esperemos que pueda llegar al fin de todas sus metas. Okay. A ver, Jasbet, Gustavo, el bullying. Bueno, Adelante.
5: para terminar, para concluir, este tema nunca se va a concluir. Este es un tema que siempre hay que tener. Eh, en, en la lista de, de estar mencione y mencione para que esto pueda bajar los índices, pero ambos ambos ambas personas víctima o victimario necesitan ayuda psicológica. La ayuda psicológica y la ayuda de los padres. No podemos nada más irnos a la, por la víctima, que es la que sufre. Porque recuerden que también el agresor está sufriendo. Porque en muchas ocasiones esa esa fuerza que él demuestra no es una fuerza real. Es una fuerza que, de, que desde la casa la tiene que tomar... ¿Por qué? Porque lo violentan, porque si aquí me violentan en mi casa, ¿qué voy a ir a hacer a, afuera?
3: O porque no hay límite.
5: O porque no hay límite. O sea, pueden ser por diferentes cosas, eh, que consecuencias, que lo vamos a mencionar en el siguiente programa, las consecuencias que tienen tanto la víctima como el veterinario de, de sufrir este esta violencia, el cómo detectarlo como, como papás o como maestros, y algunos tips uh -huh. que les vamos a dar, tanto el licenciado Garduño, también el licenciado Garduño va a tocar un tema muy importante para la siguiente... ¿Cuál, eh, cuál, cuál.
3: Sería el aspecto legal de, de todo este tema del bullying en todos ah, los sentidos. ¿Cuáles hace? son las consecuencias legales y algunos tips? Sí, porque Sobre muchos este padres o sea, no... ¿Sí se puede denunciar. Claro. El... Ah, no, por supuesto, no, y la Procuraduría participa en esto. Eh. El, 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 las Procuradurías de todos los estados, por supuesto. Okay, bueno, tenemos muchas muchas cosas
2: que conocer más. más tenemos importante. una llamada al aire y vamos a escuchar a nuestro compañero Oscar Moa. Buenas tardes.
0: Sí. Licenciado Barrón, ¿qué tal? Buenas tardes. Yacet, Obed, Gustavo. Gracias. Buenas tardes a todo su auditorio también. Bueno, esto del bullying no, no lo sufren solo niños y niñas. Permítanme hablarles sobre el bullying cibernético, el acoso en la Internet. Este fenómeno nació casi a la par de las redes sociales, del correo electrónico, de todo, todo lo que tenemos y usamos en Internet. Pero gracias a que muchas personas, bueno, pues tenemos acceso a Internet. Desde cualquier lugar ahora las víctimas están siendo intimidadas hasta en su propia casa. Y fíjense, conozco a una persona que su papá falleció hace unos meses. Tenía una tarjeta de crédito de un banco de estos grandes y bueno, al fallecer la deuda quedó saldada, quedó liquidada. Pues resulta que comenzaron las llamadas telefónicas a casa, a los celulares de la familia, a las 2, 3 de la mañana, 10 veces al día, los amenazaron con embargarlos, con encarcelarlos y finalmente, a través de una red social, estas personas tomaron fotos de la fachada de la casa de esta persona y les mandaron mensajes a los familiares diciendo, ya sabemos dónde viven, esta es la fachada de su casa, los tenemos ubicados, o pagan o pagan. Y esto obviamente ya es bullying, es un delito. ¿Pero qué es el acoso cibernético? Bueno, es cualquier intimidación, intento de extorsión que se produce a través de internet se utilizan varios medios como el correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos, para acosar, para intimidar, para avergonzar, para agredir psicológicamente a una persona. Y bueno, ¿cómo se da? Se da cuando alguien crea en la red, en internet, un perfil falso, utilizando el nombre de otra persona, por ejemplo, de la víctima. Su foto, su información, sus claves, todo es pirateado. Esto hace que las personas empiecen a recibir mensajes de otras que piensan que es el perfil real y algunos de estos mensajes pueden llegar a ser ofensivos y hasta amenazantes. Se hacen pasar por la víctima, pues en foros, en chats, escriben mensajes ofensivos, suben a las redes sociales, pues montajes incluso, eh, fotografías incluso sin ropa eh, o comprometedoras de la víctima ingresan pues a través del Facebook, de Twitter, y sin consentimiento de la víctima hacen incluso el cambio de contraseñas. El bullying cibernético consiste en utilizar la tecnología, las nuevas tecnologías para amenazar, para avergonzar, para intimidar, o bien para criticar a una persona. También se incluyen fotos, mensajes, páginas que se cuelgan en Internet, que ya no se pueden quitar, o es muy difícil de hacerlo, incluso después de que se solicita, uno solicita pues a las autoridades o a Facebook o a las redes sociales que quiten esa fotografía o que quiten una frase que no pusimos y ya no se puede hacer. Sí. En algunas en algunas situaciones el acoso cibernético es de carácter discriminatorio. Los comentarios intimidan o son despectivos y se centran en aspectos como pues el género, la religión la orientación sexual, la raza, las deficiencias físicas, y todo esto forma parte de un acoso, independientemente de que se realice en personas, pues se utiliza la tecnología, las nuevas redes Así sociales, es. y estos actos se consideran formas de discriminación y van en contra de la ley. He Así visto que muchas veces nosotros somos muy confiados y lo único que nos falta, pues ya es poner ya ahí en nuestra... Red social, el número de identificación personal de nuestras tarjetas, esto es muy delicado. Cuidado con los correos, cuidado con los anónimos, y lo mejor siempre es denunciar. Okay. Ustedes que son expertos, hay que
1: denunciar. Licenciado Oscar Moa, muchas gracias.
0: Gracias, Sobria. Buenas tardes para todos Allí en cabina y también para los
3: y así queda claro que el cyberbullying no tiene fronteras. Ya no hay fronteras con esto, ¿estamos de acuerdo? No
2: menos.
5: Y vamos sabor.
3: a ampliar el tema la próxima semana. Claro que sí, me Pero me no hay preocupes. fronteras No ya. se
5: lo pierdan, por favor.
2: Sí. Sí, fíjate que será muy importante para nosotros. Buenas tardes, Lalo. Se nos olvidó, amigo. Mira, ya llegó nuestro amigo
1: laboralista
2: que hoy nos va a decir el bullying laboral. También. Sí. Bueno, wow, no. Wow. en el siguiente programa aquí el amigo nos va a decir el bullying laboral, porque también tiene consecuencias legales, ¿sí? Y también son pérdidas para los patrones y demás. Pero bueno, ya será un tema de más adelante. Por lo pronto, no te vayas, Gustavo Garduño, para que nos, nos ilustres un poquito más adelante y nos des una conclusión de del bullying ya para cerrar el programa e invitar a nuestros amigos radioescuchas a que sigan, estamos en el 5566-1380 5546-1866 Los teléfonos de Barón Abogados Consulting 5761-6077 y 5761-6067 El negro quiere reparar su daño que me ocasionó poniendo música a mi voz, pero eso no lo
1: bueno, amigo y con sí, claro, ¿Y a, ver? ¿A ver? Les gusta. Bueno, no podríamos hablar en estas alturas Quién es mejor de los íconos representativos de México Pero Pedro Infante, el señor Pedro Infante Pues es don Pedro Infante Yo creo que los
3: rebasa sin sí, lugar, ¿no? sí, sí,
1: la verdad que sí, no quería decirlo Pero los rebasan a todos Y quién sabe a los que vengan, también Amorcito corazón Yo tengo tentación un 15 de abril de 1957 La trágica noticia sobre el accidente aéreo En el que José Pedro Infante Cruz Mejor conocido como Pedro Infante Perdiera la vida Impactó a la población Hoy recordamos al artista Actor y cantante más representativo De la época de oro del cine mexicano en Mérida, Yucatán, lugar en donde ocurrió la tragedia, año con año miles de admiradores se reúnen y llevan a cabo actividades en el monumento a Infante Cruz. En esta se ve la efigie del ídolo en bronce, justo cuando le clava las espuelas a un corcel que se levanta sobre sus dos patas traseras. Rosa,
2: Violeta, son los nombres de sus chamacas de
1: perfume no se openco. pues yo nomás decía el que no sabes como el que no huele durante su prolífica carrera Infante ay, ay, ay. apareció en más de 60 películas desde 1939 hasta su muerte Y desde 1943 Grabó aproximadamente 310 canciones Heredó la carrera artística de su padre Delfino Infante García Quien tocaba con gran maestría el contrabajo Y de su abuelo, Eleno Infante Heredó una gran afición por el tallado en madera Y la carpintería En 1938 cantaba en la XCB Una hora por dos pesos lado, Con gran indiferencia en el 2010, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, el canal History Channel hizo una encuesta para designar a el gran mexicano de los últimos 200 años, resultando en segundo lugar por encima de grandes personajes de la cultura popular como Emiliano Zapata o artistas como Diego Rivera.
4: Pedro Infante
1: era un gran fanático de las motocicletas clásicas, pero también de la aviación, actividad que produjo su muerte. En 1957 había acumulado 2.989 horas de vuelo registrado como el Capitán Cruz. Incluso, previo al fatídico accidente, había tenido ya otro desplome en una aeronave, razón por la que tenía una placa de titanio implantada en parte del cráneo. Pedro Infante aún sigue inspirando a muchos de todas las edades. Si te
4: vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí.
1: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
0: En un momento continuamos.
1: Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano,
6: regresamos.
1: Licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañeda. Especialidad: Abogado, especialista en juicios laborales. Temas: Despidos injustificados, Auditoría y Prevención Laboral. Uno de los abogados más importantes de México, reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañeda, especialista en Derecho Laboral.
2: Amigos, buenas tardes. El negro sigue haciendo berrinches. Así hay que hacerlo enojar a cada rato para ver qué siente uno que está acá de este lado diciendo tantas cosas. Pero bueno, ¿por qué no empezamos? Lalo, buenas tardes. Hoy, Hola, ¿de qué nos vas a platicar, no. amigo?
4: Pues mira, toda la gente tiene serias dudas cuando de iniciar un proceso se refiere. Eh, muy en especial cuando son procesos de demandas laborales. Eh, hablemos, por ejemplo, de despidos injustificados. Todos tienen dudas, dicen, bueno, se presenta la demanda. ¿Qué pasa posteriormente? este, eh, ¿Cuándo se desahogan las pruebas? ¿Cómo se termina el procedimiento? Y pues vaya, son son temas que generalmente toda la clientela que tenemos nos pregunta. Oiga, licenciado, ya presentó mi demanda. Eh, ¿La presentó a tiempo o no la presentó a tiempo? Eh, ¿Después de eso qué va a suceder? ¿Cuántas veces tengo que ir a la Junta de Conciliación? Etcétera. Y, y pues vaya, eh, nuestra obligación como abogados es proporcionarles ese tipo de, de información eh, pero también puntualizar que, que con esto que están de, de moda las reformas a la Ley Federal del Trabajo, a, a, varias, a varios tipos de legislaciones, eh, existen algunas cosas que, que la gente no conoce. El, la gente generalmente piensa que todo procedimiento laboral debe de ser largo. Todos estamos acostumbrados a que, a que digan, no es un proceso largo, eh, tienes que tener mucha paciencia, etcétera Y eso es falso. Es falso, ¿por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo tiene términos, tiene plazos improrrogables para, para cada acto y esos plazos deben de cumplirse, pero en la práctica no se cumplen porque, como en ocasiones anteriores hemos mencionado, por ejemplo, las juntas de conciliación están saturadas hay exceso de demandas, hay exceso de juicios, hay poco personal, hay poca capacitación, y pues vaya, ello se traduce en, en, en que el juicio se prolonga interminablemente, aunado a la falta de pericia de los abogados, que en ocasiones no saben cómo agilizar un procedimiento. Por ejemplo, eh, la gente se pregunta, oye, ya lo hemos tocado en algún eh, programa anterior, ¿qué término tengo yo para presentar mi demanda por despido injustificado? Ah, ¿sabes que Te despidieron, tienes dos meses, dos meses para poder presentar tu demanda. Generalmente la gente carente de, de sabiduría sobre sus derechos eh, no acude con un abogado especializado y deja pasar el tiempo, y cuando ya quiere presentar la demanda, pues a veces ya es demasiado tarde y no se puede más que rescatar algún tipo de prestaciones.
3: ¿Y cómo, y cómo calculas esos dos meses, licenciados?
4: Esos dos meses se calculan a partir de que la persona fue despedida. Hay muchos tipos de despido vaya, el hostigamiento laboral, el despido directo, cuando dices, ya no me sirve si estás despedido. Eh, vamos a suponer que una persona fue despedida el 28 de enero. Eh, sus meses se cuentan eh, por el número de días que trae el mes, aunque el mes traiga 28, aunque el mes traiga 31. Si fue despedida el 28 de enero... Su primer mes es el 28 de febrero, el segundo mes es el 28 de marzo. Es ese, día, ese día se le vence su demanda. Suponiendo que el 28 de marzo, que es el segundo mes, cayera en sábado o en domingo, tiene la posibilidad de presentar su demanda el primer día hábil siguiente, siguiente a ese fin de semana. Y bueno, una vez presentada la demanda, ¿qué sucede? La Junta de Conciliación sí. tiene un plazo de 24 horas para dictar el autoadmisorio de la demanda. Eh, se creó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje una secretaría que se llama Secretaría Auxiliar de Erradicaciones para este efecto. Eh, muchas veces tardaba mucho tiempo en que las demandas fueran atendidas por las juntas, por la carga de trabajo. Hay muchos tipos de acuerdo Entonces, como este es un acuerdo único, principal, eh, eh, el que determina la admisión, el desechamiento o la prevención de la demanda, eh, debe de dictarse en forma pronta. Eh, este acuerdo contiene algunas cuestiones muy importantes y muy interesantes. Este acuerdo contiene, en su caso, la admisión de la demanda, la orden de notificar y emplazar a los demandados eh, la fecha de la audiencia de ley, que según la propia Ley Federal del Trabajo debe de, ser, eh, dentro de los ser dentro de los 10 días posteriores al emplazamiento del demandado. Es decir, el demandado debe de ser notificado con 10 días de anticipación y la Junta debe de celebrarse por lo menos 5 días después de, de, de esos 10 días 15 días eh, entonces tenemos vaya que, que si la Junta de Conciliación actuara en consecuencia con estos plazos los procedimientos serían bastante cortos se edita el acuerdo admisorio en 24 horas señala fecha para la audiencia dentro de 15 días posteriores se pasa el expediente con el actuario notifica dentro del plazo de 10 días eh, a los demandados y estamos hablando de que en menos de un mes el juicio estaría en posibilidades de ser resuelto uh -huh. porque la primera demanda la primera audiencia perdón es de conciliación demanda y excepciones entonces como su nombre bien lo dice ahí se puede conciliar y se puede en su caso solucionar el, el, el problema laboral okay.
2: el problema aquí viene que los abogados muchos de los abogados no en su generalidad Muchos de los abogados no tienen no están dispuestos a negociar esas esas liquidaciones, porque pues, es obvio, es su trabajo, es el abogado, claro está, y entonces es lo que muchas veces nos retrasa. Ya nos decía tu invitado la vez anterior, el presidente de la Junta Número 1, uh -huh. o Especial 1, no recuerdo, junta número uno. Este, que están llenos, están infestados de trabajo, entonces... De ahí la importancia del abogado en
4: sociedad. Sí, hay, hay una cuestión. ¿eh? También existe un artículo en la Ley Federal del Trabajo que determina que los presidentes y los auxiliares de la Junta deben de cuidar que el procedimiento no quede inactivo. Entonces, si el procedimiento por alguna situación imputable a la Junta está inactivo, pues puede ser motivo de alguna queja o algo así por el estilo. Sin embargo, aquí debemos de, de ser puntuales. Lo que bien comentas, en muchas ocasiones los abogados no quieren arreglar el procedimiento, pero a veces no es porque ellos no quieran, sino porque a veces no hay dinero, a veces no hay dinero para pagar la, la liquidación. a veces O no, voluntad, ¿no? A veces Entonces, no hay voluntad. De, de, de muchas, yo he escuchado muchas frases de algunas empresas o patrones que, que mencionan, eh, le doy el dinero al abogado, no al trabajador, ¿sí? Eh, yo no le voy a pagar nada al trabajador, ah, sí, porque llegan a tener hasta cierto punto un encono porque la persona está ejerciendo un derecho. En México, vaya, decir que va a demandar uno a algo o a alguien eh, se nota, se, se deja ver más bien como una ofensa una que amenaza. como el uso de un derecho, Exacto. como una amenaza, sí. efectivamente. Y pues vaya... Ah, eh,
2: es que el tono es, te voy a demandar y vas a tener noticias aceptar, mías. Sí. Vas a ver, pronto me vas a ver
1: vas a ver a mis abogados. Sí. Y entonces <risa> y digo
2: es, es parte de es parte de la sociedad. Estamos en México. Es como otro tema que te pediría si no lo abarques mucho en el siguiente programa. Este decíamos bullying. Bullying laboral. Okay, yo, no hay bullying oh, no, laboral, es, acoso, es el acoso laboral, el hostigamiento laboral. Porque hay mucha gente que nos ha llamado y nos ha preguntado que si hay bullying laboral o que qué es el bullying laboral. Y bueno, tú que eres el experto, te invito a que en el próximo programa nos digas, nos digas el acoso laboral. ¿Cómo lo resolvemos? Y ya que tendremos de invitado de nueva cuenta al licenciado Garduño, nos diga las consecuencias legales del acoso laboral, Augusto. porque una cuestión es el acoso laboral y la definición en materia laboral, y otra cuestión es en materia penal, ¿cierto? Claro,
4: claro por supuesto. Aquí hay muchos tipos de acoso, eh, especialmente del patrón al trabajador. Sin embargo, también los trabajadores incurren en ocasiones, en situaciones y circunstancias que provocan que el trabajador, que el patrón se siente inconforme ya con la prestación de servicios. Por ejemplo, hoy me enteré de un asunto en el que, eh, me llamó un patrón muy preocupado uh -huh. Y me comentó ¿y ¿Sabes qué? Llegó mi trabajador este, tomado bajo. Con aliento alcohólico Bajo el influjo de las bebidas sí. Pero vaya, el, tra el patrón ahí no tiene Muchos elementos para poder defenderse Porque es complicado demostrar esa situación uh -huh. No hay un alcoholímetro para el trabajador Pero también El patrón me dice, oye, ya estoy enojado con él este, Me dieron ganas de golpearlo y eh, No, no, espérame No puedes golpear a, a, al trabajador eh, Mejor platica con él Dile que se retire, este y pues ya en ocasión posterior ya tú eh, llegas a alguna negociación con esa persona. Porque yo soy de la idea de que los juicios pues, son para personas que no se entienden. sí, ¿sí? Entonces, en realidad las personas Qué hablando nos entendemos, pero los juicios son para personas que no se entienden, que tienen que tener un mediador ahí y que tiene que estar pendiente de lo que cada una de las partes eh, le manifiesta para que exista la posibilidad de ejercer justicia. Licenciado
1: Eduardo Castañeda, sus teléfonos, ¿dónde podemos contactar con usted?
4: Por supuesto, eh, tenemos el teléfono de oficina, es el cinco 0071 y el teléfono celular cero 6602, ahí estamos para servirles.
1: Agradecemos mucho su participación. Muy amable, un Eduardo Castañeda y Abogados Asociados. Llama 044-55-1968-6602. La única firma que, si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento 044-55-1968-6602. Y dijimos. Y seguimos diciendo que tenemos muchos participantes y que vienen a, a entregar recursos para nuestra audiencia. Y tenemos al ingeniero José Armando Iturbe, bueno director de institutos Cutsi Energy. ¿Qué es Cutsi Energy? Gracias por venir, bienvenido.
6: Al contrario, mucho gusto y un placer estar con ustedes. Cutsi Energy es una empresa, una empresa socialmente responsable. Y nos enfocamos a lo que son energías limpias, pero con un enfoque de apoyo a las regiones en las que trabajamos. Es por eso que nos enfocamos mucho a trabajar con municipios. ¿A las regiones, o sea, se adaptan según sus necesidades? Es, así es. ¿Qué, ¿Qué hacen? Hacemos, ¿qué hacemos? Trabajamos con los municipios, eh, nos gusta incidir en las economías regionales, y bueno, hay hay todo un entorno. Déjame nada más de, de, dar una, una introducción muy breve. Todos sabemos que lo que es el cambio climático lo tenemos encima. Y no necesitamos más que salir a la calle y estar con rollos de contingencia ambiental, no circula, así eso ya, ya no digamos que no estamos sensibilizados, ya ya lo estamos viviendo en el día a día. Sí. Entonces el cambio climático ya nos alcanzó. Este, la única manera de revertirlo es actuando a todos los niveles, ¿sí? No podemos pensar que el gobierno lo va a resolver, no podemos pensar que los municipios lo van a hacer por su propia cuenta, entonces... Sentimos la obligación y el compromiso de poder generar ese apoyo. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Okay, Partimos de lo que es eh, venderles eh, energía limpia a los municipios. Entonces, construimos plantas eh, de energía limpia para los municipios. Okay. Generándoles primero la ventaja de cero inversión, de que ellos no tienen que poner un peso. Si sí les pedimos el compromiso oh. a largo plazo de claro. 25 años. Pero ellos generan un ahorro de hasta 20% de lo que pagan de su recibo de luz. Ese ahorro lo van a tener en su presupuesto y lo vamos a, y lo van a poder eh, ejercer en lo que ellos quieran.
1: ¿Cómo es el, el sistema ingeniero José Armando? Bueno, es? los
6: pasos son muy sencillos. Ah. Es, se firma todo lo que es el papeleo con el municipio. Eh, y a partir del tercer mes, la, en el, una vez que ya se cierran las cuestiones contractuales, ellos ya pueden verse el beneficio de recibir energía limpia. Porque de okay. plantas que tenemos eh, en otras regiones tenemos excedentes, entonces ellos ya empiezan a recibir el 20% de descuento en su recibo de luz. Al mismo tiempo la planta se va construyendo. Ya.
1: Yeah.
6: Para que esa planta se, se termine, obviamente nosotros vamos a contratar gente de la región, entonces ahí generamos empleo. Y adicionalmente se va a crear un instituto. Sí. El instituto que originalmente es para capacitar a nuestros empleados, lo vamos a abrir al público. Ok. Ese abrirlo al público tiene la grandísima ventaja de que vamos a ofrecer a que la gente adquiera habilidades, una o dos habilidades que les puedan generar recursos, que se puedan autoemplear, porque van a ser capaces de instalar paneles fotovoltaicos, paneles solares, van a ser capaces de instalar calentadores solares, de recopilar agua pluvial, entonces, a través de seguir impulsando las energías limpias sí, y el apoyo ecológico, les vamos a generar esas habilidades para que puedan ellos dedicarse a eso. ¿Dónde podemos encontrar más información de esto? ¿Tienen un sitio web, redes sociales? Pueden contactarnos en lo que es eh, el correo luis.delamora. Sí. sí. En arroba... nuestras redes sociales van a estar también. Anotar Exacto. Sí. puntocom o al teléfono que es directo 55 55 44 75 77. O oh, perdón, yo quiero acotar algo. Sí. A ver, están ayudándole a los municipios.
2: y Vamos a hablar claro. Están ayudándole al gobierno a generar energía eléctrica. Así
6: es. Rápido y limpia. Limpia. limpia pero
2: además están generando empleos y se se activa la economía del lugar. Muy interesante. Cero inversión para el municipio. Sería muy bueno uh -huh. que Hiciera cualquier caso. municipio hiciera caso, nos escuchara y le entrara. Y bueno, como siempre, ya nos ganó el tiempo... Manuel está haciendo señas. Pero Manuel.
1: dejamos sus, sí, dejamos sus, oye, ¿ya viste cómo traigo mis dientes?
2: Amigo, veo que ya han mejorado ya. ese dentista con el que va, recomiéndamelo porque... Es que...
1: En alguna ocasión, hace como tres años, hace como tres años me dijeron, no, es que te arroje la bocina. ¿conocen a alguien que le arroja la bocina?
2: Yo conozco a uno, pero bueno, voy a ir con su dentista para ver qué hace ese dentista. Lo que
1: pasa es que, mira, eh, la verdad es que yo voy con, con un, un dentista que es de los más, pero más importantes. Alta tecnología dental con el doctor Armando Romero. Voy a dar dos teléfonos, dos teléfonos, ¿por qué? Porque nos está dando una cortesía de limpieza total con alta tecnología. Dentista, unos... si estás escuchando, yo voy a ir, ¿eh? Porque sí. Obed me está mandando. No creas que va... porque me convenció, dice. Ahí va el teléfono, 5510-2369. Los voy a dejar en las redes sociales también, 5310-2369 y el... 1493-5745. Ahorita le dejamos en las redes si tenemos cinco limpiezas, fíjate, pero con láser, con ozono, con alta tecnología. Eh, Armando Romero es uno de los me mejores odontólogos del país, imagino. Pues
2: vamos a ver a Armando Romero y gracias a todos los participantes. Favor, gracias, Desafortunadamente favor, gracias. el gracias. tiempo nos gana. Un saludo a todas nuestros amigos radioescuchas. A todos. Adiós.